0: Дио маяк рисует творческий портрет на 104
1: и 3 FM.
2: Здравствуйте, в эфире творческий портрет, и я Дина Романовская. В гостях у меня сегодня поэтесса Маргарита Саакова. Всем здравствуйте. Ну не только поэтесса, еще путешественник и фотограф. Но всем же всегда интересно, как ты дошла до такой жизни, да? Как ты стала вообще поэтом? Как в тебе это зародилось и почему? именно поэзия. Я
3: пишу стихи, наверное, ну, сколько себя помню, то есть начиная с детства, какие-то там простенькие, элементарные, там, я не знаю, с днем рождения поздравляю, счастья и доброжелаю, желаю, ну, условные, mm -hmm. да, вот подобные тексты. То есть потом уже в старших классах школы они стали чуть более осмысленные, хоть и тоже весьма, ну, слабенькие уже и с высоты пройденного. Вот. А серьезные, я считаю, ну, вот таким своим стартом, это, наверное, уже финальный год обучения в университете, когда я попала в литературную тусовку города Ставрополя, а когда я посмотрела на других, поняла, как делать не стоит, как нужно делать, да, как отличить вот такие детские зарисовочки от все-таки поэзии. Слушай, ну
2: прости меня, ну вот что такое для поэта стоит и не стоит, но вот это как-то мне странно слышать, как можно стоит что-то писать или о чем-то писать или как стоит. Ну, все-таки
3: в поэзии, как и в любом искусстве, да будь то рисование, где есть своя там, перспектива, например, есть свои правила и законы, соответственно, которые ну, надо как минимум знать и уметь применять. То есть их всегда можно нарушить осознанно, когда это прием. Но все-таки теорию надо знать и понимать. И вот поэтому для меня, наверное, 2012 год это был такой старт моей деятельности уже так более серьёзной. То есть именно с этого момента я отчитываю себя как поэта.
2: Uh -huh. а, скажи, вот ты вот сравнила поэзию и живопись. Но ведь и в живописи мы видим часто людей, которые намеренно уходят от перспективы да, тех же самых кубистов, да, тех же сюрреалистов, они вообще пишут не по законам жанра. И в поэзии мы тоже можем встретить а, поэтов, которые не будут только трехстопным ямбом, да, условно писать.
3: Вот ты сейчас правильно сказала, они намеренно уходят от законов. То есть и здесь то же самое. То есть сначала же они в любом случае пытаются понять, как работают краски, как работают цвета, а потом нарушают законы, чтобы вызвать какую-то эмоцию у зрителя. И здесь то же самое работает. Работает. Я тоже, например, ну, не чураюсь верлибрами, мне нравится этот жанр, то есть, который там нет ни размера, ни рифмы, ничего, но при этом это считается поэзией за счет какой-то, может быть, образности. И здесь то же самое, то есть, мои стихи далеки от Пушкина, я тоже часто нарушаю ритмический рисунок, потому что э, для меня поэзия — это такой spoken poetry, то есть, когда... Ты не с бумаги читаешь мои тексты, а когда я выхожу на сцену и в формате мини-спектакля красиво их произношу. То есть я их пишу аудиально, под исполнение изначально. То есть когда их потом с бумаги разбираешь, ты видишь, что там нарушены ритмы, где-то там что-то шероховатости. Но у них вот чуть-чуть другое назначение изначально.
2: Признаться честно, я тебя чаще слышу, чем читаю с листа. Вот, может быть, тому виной наш очень быстрый образ жизни, да, может, быть, потому что мы с тобой часто встречались на таких мероприятиях, да, творческих, например, вот слэмы. Расскажи, пожалуйста, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом ты выиграла,
3: в позапрошлом году, да, я была финалистом, победителем Ставропольского этапа поэтического слэма. Это такая битва, где поэту за три минуты надо показать свое творчество и завоевать зрителя. И после этого я поехала в Красноярск на всероссийский этап побороться за поездку в Париж на всемирный этап. К сожалению, там я не прошла, но там уровень был просто невероятный, до которого нам здесь вот, ну, условно-провинциальным поэтам которые не совсем ну, понимают жанр, то есть, вот э, поэтических слэмов это не просто там выступление в библиотеке, да, тут совсем другое направление, совсем другая подача. И то, что делали там ребята, это ну, непередаваемо. Поэтому я не выиграла. Но ну, в таких случаях, наверное, не стыдно
2: проиграть. Ну, ты знаешь, мне кажется, что и победа в региональном, на региональном уровне, а это совершенно непросто, а потому что вообще, вообще в основном, да, я вижу, что среди участников очень много мужчин. Их процентов, наверное, 80, если не 90, потому что женщин-поэтов у нас из этих участников раз-два я общался. Каково это твое внутреннее ощущение стать первой среди... Ну, и скажем, пока единственной. Да, и пока единственной среди, во-первых, мужчин-поэтов, да, среди достаточно сильных поэтов, потому что среди них мы видим ну, таких местных мастодонтов, я не побоюсь этого слова, скажи, что ты чувствовала, и вообще ты шла как? Просто поучаствовать или ты вот нацелена, я буду победителем?
3: С этим слэмом вообще была очень интересная история, потому что до этого я не участвовала несколько лет в слэмах, я находилась в неком творческом кризисе, очень тяжко у меня шел процесс вообще создания любого творчества, ну, как бы такое бывает в жизни творца и э, буквально пер перед слэмом за два дня мы с друзьями на спор сели и такие, а мы сейчас сможем создать вообще свежую программу для слема и вот мы на спор взяли написали текст и я на следующий день вышла с ними выступать и выиграла сначала отборочный слэм потом по такому же принципу вышла на финал, то есть это было вот шутки ради, ради какого-то спора и я была шокирована, я до последнего не верила, что мне придется ехать в Красноярск, а у нас финал был в мае, а Красноярск был в ноябре. То есть вот я полгода была в каком-то подвешенном состоянии. Мне казалось, что это все сейчас что-то поменяется, что-то отменится, но все-таки поехала.
2: А если бы ты давала совет будущим участникам слэма, пусть даже нашего местного ставропольского, что бы ты рекомендовала тем, кто себя пробует в поэзии? Ну, я
3: вот сколько хожу на наш местный слэм, я заметила, что у нас наш зритель, именно наш, uh -huh. про, про всероссийские я не говорю, очень любит силобатонику. То uh -huh. есть это когда действительно там ритмы, размеры, вот это все соблюдается, то есть верлибры очень тяжко воспринимают. И очень любят посмеяться. То есть серьезные тексты у нас заходят. Очень тяжело. То есть там, на России, они могут зайти. Но там, конечно, смех всегда. То есть что такое да, реакция зрителя? То есть голосуют же там, судят, не жюри, а обычный зритель. А как завоевать его внимание? Надо вызвать в него эмоции. Соответственно, смех – это самая простая эмоция, которую можно вызвать.
2: Но здесь я с тобой не соглашусь, потому что сейчас у нас вот после засилия, конечно, сейчас мы чуть дойдем от поэзии, да, то же самое засилие сейчас стендапами, когда пытаются рассмешить каждый второй, и я как зритель смотрю, я такой зритель достаточно строгий, мне не всегда смешно. Ну, я тебя понимаю, но при этом а, у нас единственный поэт
3: от Ставрополя, который второй раз поедет в Красноярск, это Дмитрий Пикалов, который, в общем-то, выходит с шутками да, всех смешить. Я, кстати, выиграла тоже со смешными стихами. То есть там на всероссийском я читала серьезный. а здесь выиграла со смешными
2: то есть у тебя были совершенно разные тексты, да, здесь? И Конечно, и там. да. Как ты готовилась?
3: Ой, туда никак не готовилась, я не понимала, куда я еду совершенно. То есть сейчас, наверное, вот если бы у меня была возможность mm -hmm. второй раз туда поехать, это были бы совершенно другие тексты, это была бы совершенно другая подача. Я после этого уже ездила... Ну, у нас самый сильный и самый близкий ко всероссийскому слэму. Это, естественно, московский. Uh -huh. И мы в этом марте... Я вот ездила на московский отборочный mm -hmm. слэм. Мне не повезло, потому что все самые сильные слэмеры Москвы, Берлина, каких-то соседних городов съехались на последний отборочный московский. Mm -hmm. И, ну, у меня просто не было шансов. То есть там не было ни одного слабого выступления. Но при этом я заняла где-то вот серединка наполовинку, да, в центре турнирной таблицы. И для такого слэма я считаю, что это очень хороший уровень. То есть там были, ну, очень известные поэты, все всероссийские, известные, за пределами России. И по сравнению с ними, какой-то ноунейм, no выйти вот так вот занять серединку турнирной таблицы, это было круто.
2: Ты за эфиром сказала, что это не единственная история твоих побед. Да, что ты еще заняла второе место в прозаическом сломе. Да,
3: такого у нас в Ставрополе еще нет. Расскажи
2: <с мне, что это такое? Что такое прозаический слой? Ну, я понимаю, я читаю, читают прозу. Экспромт или заготовка? Нет, заготовка.
3: Любой формат прозы. То есть, главное, не поэзия. Это может быть эссе, это может быть короткий рассказ, да хоть стендап. Там вообще не важно. Главное, чтобы не было там рифма и ритма. Вот. Так же, как и в правилах поэзии, чуть-чуть дается поменьше времени, там с половиной минуты максимум. Точно так же голосуют э, зрители. К сожалению, проза слэма у нас пока нету. системы, такой, как поэтическая. Mm -hmm. То есть, когда есть всемирный, там, всероссийский. То есть, это разовые, скорее, мероприятия. И в апреле я была в Красноярске. Чувствую, это мой любимый город в Была на фестивале Куб, книга «Ум. Будущее». Тоже меня туда приглашали. Помимо той программы, в которую я ездила, у меня была возможность поучаствовать в других развлечениях. Mm -hmm. В том числе там был заявлен проза «Слэм». Запись была свободная, не знаю, на вскидку человек 30, наверное, участвовал, в том числе это литературный фестиваль. Очень многие именитые прозаики, поэты, тоже поэты многие читали, пробовали прозу. вот И я на свое удивление, мне казалось, что я, ну, оценки у меня были невысокие, и тут меня объявляют, что я в тройке лидеров, и в итоге из тройки лидеров я Вышла на второе место, то есть уступив очень маститому автору первое, то есть вот победу. Я не знаю, насколько это правда, я с трудом следила за оценками, но мне потом сказали, что писатель Роман Сенчен mm -hmm за текст, то есть там ставятся две оценки за текст и за подачу. Вот за текст он поставил единственную пятерку мне. Я была шокирована. Он, потом мы с ним разговаривали даже немного после этого. Он сказал, он шутил, говорит, я сначала не понял твой текст, а потом как понял, что не смог не поставить тебе пять.
2: То есть там жюри не зрительское, а там профессиональное. Зрительское, просто Зрительская. Роман
3: Сенчин сидел точно так же зрителем в зале. Он был один из приглашенных на этом фестивале.
2: То есть, слушай, я считаю, тебе просто повезло то есть ты не только заняла да, почетное второе место и еще и получила рецензию от этого
3: писать ко мне очень многие после этого слайма подходили и говорили бросай поэзию иди в прозу кого это поэту писать прозу для меня почему у меня всегда была с прозой проблема потому что когда я пытаюсь писать у меня много идей насчет больших mm -hmm. каких-то романов произведений э, повестей там хотя бы но я всегда сталкивалась с тем что мне не получается сделать ну глубину то есть mm -hmm. у большого текста у него должна быть глубина а для прозы слэма нужны короткие тексты, и по сути они там размером, объемом они не отличаются от тех стихотворных текстов, которые я пишу. Поэтому вот такая короткая проза для меня оказалась на самом деле находкой. То есть есть такой интересный проект, называется он «Египетские ночи», uh -huh. это прозаические экспромты. В определенное время, в определенный день, э, в группе в Фейсбуке выскакивает тема. Она может быть совершенно любой, например, такие разные зонтики или там, я не знаю, песочные часы стали отставать. То есть, ну, совершенно какие-то невероятные фразы, на которые за 15 минут надо написать прозу, выложить ее, и потом методом голосования выбираются лучший. Там кто-то попадает в журнальный зал э, с вот этими рассказиками. Mm -hmm. И я вот на этом проекте начала писать прозу, ну, потому что на карантине было скучно, я вписалась, у меня довольно немаленькая подборка, не все тексты, конечно, я считаю удачными за 15 минут, иногда бывает очень сложно написать что-то хорошее, но на прозу слэме в Красноярске я оба текста читала из египетских ночей.
2: Мы сейчас проведем аналогию небольшую, потому что все таки из поэтов, прозаики, да, это новое рождение, поэтому пусть это проиллюстрирует да, группу The Muse с песней Ньюбер or
0: живет художник, но какой творческий портрет на радиомаяк.
2: Помимо того, что ты поэт, как мы выяснили, уже прозаик, ты еще и фотограф.
3: Я, ну еще, наверное, в школе выпросила у родителей мыльницу. Uh -huh. Мне просто нравился сам формат. Я, видимо, тогда уже стремилась к работе в журналистике. Мне нравилось все фотографировать. Естественно, то, что я там фоткала, это были какие-то там зарисовки из жизни одноклассников, но что-то такое совершенно глупое uh -huh. и нелепое. Уже в университете был курс по фотографии. Uh -huh. Вот Алексея Борисовича Заморкина. И я на него записалась. Мне было интересно. Там вот как бы получила некую теоретическую базу, но все равно продолжала фоткать больше для себя, а в какой-то момент поняла, что начинают получаться какие-то картинки, которые, ну, уже не стыдно показать. То есть это было еще до Инстаграма, когда я увлеклась. И а, сейчас... Появилась какой-то вот такой стиль рисунок. Я участвую в городских выставках периодически. Открывается фотовыставка в Лермонтовской библиотеке, фотоклуба, в котором я состою. Угу. Там порядка, наверное, 20 моих работ будет представлено. То есть там свободный вход, если кому-то интересно, всегда Что, можно прийти Это замечательно. Посмотреть. Да. Там... В течение
2: какого времени?
3: Будет? По времени, не знаю, наверное,
2: как всегда, месяц.
3: Вот он То есть будет месяц идти. свободного доступа,
2: да. не только книжку взять, почитать в библиотеке, угу но ну, mm. еще и посмотреть фотографии Маргариты Сааковой. В коридоре, нас... да, на втором этаже
3: будет представлена выставка, у них там выставочное пространство. Там есть интересная серия, которая я сейчас увлечена. Мне нравится фотография, то есть я люблю стрит-фотографию, но я думаю, mm -hmm. многие понимают, что это такое. Я снимаю людей в музеях, то есть сторонних людей или там с кем я пришла, но это вот не постановка, а вот Попытка подсмотреть за тем, как посетитель общается с произведением искусства, да, какие между ними выстраиваются взаимоотношения. И на самом деле это очень интересно бывает. То есть вот сейчас на новой выставке будут представлены работы из Третьяковки, из Эрмитажа и из Минского государственного музея изобразительных искусств. И вот человек в неком диалоге немом с ними.
2: У тебя видишь, как интересно все складывается. У тебя получается одно растет из другого. Фотография у тебя плавно перерастает в путешествие. Или наоборот, путешествие в фотографию. Из путешествий ты привозишь, получается, стихи, кстати, стихи из путешествий не привожу. Не Когда я путешествую,
3: я, я ничего не пишу, то есть максимум какие-то дорожные заметки. Я набираюсь впечатлений в дороге и уже по приезду том, оно уже выходит в виде какого-то творчества.
2: Без путешествий, может быть, ты бы не написал.
3: Все возможно, да.
2: И вот этот проект, который про музей, тоже ведь.
3: Я, кстати, очень у меня есть неплохие работы из нашего музея изобразительных искусств. Там, да, очень советую посмотреть, потому что в хороших музеях зачастую сами люди, которые создают экспозицию, они стараются сделать так, чтобы между двумя картинами или между картиной и скульптурой уже был диалог. То есть и человека я ввожу. То есть у меня есть одна работа, где получается там целая беседа, картина, скульптура, и человек между ними, и все это в едином вот таком вот пространстве, неразрывном. Если бы эту скульптуру они там не поставили в диалоге с картиной, оно же бы не сложилось так.
2: Ты принесла с собой сейчас свою книгу. Она называется «Вокруг тени». Это непрямая
3: цитата из моего стихотворения, которое называется «Как в кино». В кино есть обычно, когда мальчик там стоит где-нибудь в... Не знаю, на вечеринке тут открывается дверь, появляется девочка, все вокруг замирает, и вот они вдвоем друг друга. Вот mm -hmm. у меня в одном стихотворении есть вот описание подобной встречи, и там есть строчки, и все обернется тенью, лишь вы вдвоем на танцполе. То есть это не прямая светото mm -hmm. стихотворение вокруг тени.
2: Что вошло вот в этот сборник?
3: В этот сборник вошли мои тексты, написанные с 2012 по 2018 год. То есть я считаю, что это... Ну, сейчас я немножко в другой ушла изменилась у меня, скажем так, поэзия, немножко она стала другой, то есть это некая, ну, не то чтобы юношеское, сложно да, это назвать, но просто я эти стихи переросла, и я поняла, что мне их нужно отпустить, то есть я их уже редко где читаю, хоть я их очень люблю, какой-то такой любовью, не знаю, матери к ребенку, то есть я ими очень дорожу, но сейчас у меня поменялась немножко стилистика, поэтому эти стихи надо было отпустить, и я выпустила этот сборник то есть сейчас у меня к выходу потихоньку готовится второй он, кстати, очень интересный с точки зрения связи моих <смех> разных э, хобби, э, потому что в этом сборнике будут объединены тексты и фотографии. За это, опять же, ну, спасибо большое за Моркину, потому что он меня несколько лет назад натолкнул на эту идею. Он мне однажды позвонил и сказал, давай мы сделаем тебе выставку в элит-центре нашим Ставропольском, mm -hmm. где объединим тексты и картинки. И я тогда создавала небольшую экспозицию, посвященную детству. Там были несколько стихотворений, три фотографии о детстве. Такой же блок был посвящен там, первой любви, потом путешествиям, человек вот связи человека с искусством, до да, человека угу. в искусстве. И последний блог был уже посвящен как бы старости, жизненный цикл такой. И после этой выставки я задумалась о том, что мне было бы, наверное, интересно выпустить целую книгу таким образом. И сейчас она в разработке. Я занимаюсь версткой сама. Пока что у меня готовы первые из четырех глав то есть работа еще впереди, но я надеюсь, что к осени я, по крайней мере, завершу верстку, и книга будет готова в электронном варианте. Дальше уже будет стоять вопрос о том, сколько будет стоить печать, потому что это, конечно, уже будет фотоальбом, и он будет, наверное, стоить дорого, а спонсоров у нас найти не так легко. Что бы ты вот из своей книги могла бы прочитать? Я очень люблю город как... То есть у меня город очень часто представляется ну, таким третьим или вторым героем э, в повествовании. То есть он как живой. Вот можно было бы прочитать что-нибудь э, об этом. Вот, например, у меня есть стихотворение, которое называется Кеды.
2: Вот я только хотела сказать, <свят> что мне из твоих стихотворений очень запомнилось стихотворение Кеды. Давай, mm -hmm. чтобы все его уже. Услышали. Да,
3: хорошо. Это стихотворение было написано минут за 15, когда у меня друг спросил, почему у тебя так часто в стихотворениях мелькают кеды. О чем еще писать, кроме кед? Я уже сменила порядка десятка пар. Новые беру. И немедля в бар Столик на улице, виски и теплый плед Бусы цветные Шею берут в капкан Оттянуть их немного, вдохнуть И пойти домой Изучая города кривой крой Зданий советских, уставший Но гордый стан Буду воздухом наслаждаться Испорченным и тугим Там, где паромами миллионы машин Делят течение вокруг белой межи В попытках найти Мифический Пятый Рим и во всем этом хаосе, оставляя свой след, я пройду незамеченной тенью, своей тропой буду ночью дышать. Это самый серьезный запой. Но в реальность возвратом послужат мозоли от новых кет.
2: Это потрясающее стихотворение. И давай мы его сейчас с тобой переживем. А пока наши слушатели послушают прекрасных Зикюр и песню о Фрайдай.
0: И кисти и рисуем творческий портрет на радио маяк
2: возвращаемся в студию. это творческий портрет с вами дина романовская и моя гостья поэтесса прозаик фотограф и путешественница маргарита сакова мы уже говорили о том, что ты была победителем и Ставропольского слэма, и принимала участие в, в всероссийском поэтическом слэме, и заняла Проза, второе книгу. место да, в прозаическом слэме, выпустила книгу «Готовишь следующую». Русь, да. да, это просто что-то неимоверное, скажи, пожалуйста, фотографии и стихи. А бывает ли у тебя, что ты не можешь подобрать иллюстрацию, если ты выкладываешь это в соцсети, к сожалению или к счастью, все у нас произведения наших поэтов и писателей, они как-то иллюстрируются. Мешает ли тебе твое увлечение фотографией или помогает найти нужную иллюстрацию Произведения. Наверное, помогает скорее.
3: Во-первых, у меня был долгий период, когда я не выкладывала в социальные сети свои тексты. Ну, вот Сейчас я потихоньку возобновляю это. Так нет, у меня на самом деле достаточно большая база фотографий, которые mm -hmm. я могу брать из своих. Что самое интересное, до вот момента той самой выставки я даже не думала, что... Они на самом деле такие разные, то есть, да, Маргарита поэт и Маргарита фотограф. То есть оказалось очень сложно собрать вот эти блоки в единое целое. Но потом я уже начала понимать, как это правильно делать. И зачастую, если у меня нет готовой картинки, то я ее сделаю, чтобы опубликовать ее где-то в соцсетях с конкретным стихотворением. Как уживаются Маргарита поэт и
2: Маргарита фотограф?
3: Раньше они были совершенно по отдельности и не касались друг друга. То есть благодаря этой выставке в литературном центре они начали общаться, и мне кажется, что уже даже подружились. То есть я вот, собирая сборник, я понимаю, что у меня к очень многим текстам уже клеются конкретные фотографии и совсем немного таких стихов, которым
2: пока еще картинки нет. Можем ли мы сейчас услышать какое-нибудь стихотворение из будущего твоего сборника?
3: Немножко странное стихотворение, которое, наверное, даже немножко ближе к верлибру. Угу. А, оно, к сожалению, основано на реальных и не очень хороших событиях. Некоторое время назад в одном из городов КМВ пожилая женщина, которая там угу. собирала милостыню, она вот умерла. И у меня... В связи с этим, то есть, как бы такое грустное событие, оно вот вдохновило меня на этот текст. То есть, ну, как бы он даже немножко начинается, да, с размышлений об этом. В Инсте ищут родственников старушки, прожившие на вокзале пять лет. Ее кормили работники и подавали милостыню постоянные пассажиры. А вчера она умерла. Документов, конечно, при ней не нашлось, нет. а имени ее никто так и не вспомнил. Наверное, не заслужила. В сети пишут, что родня у старушки была, и они забирали ее домой. Но она каждый раз убегала снова на железнодорожный вокзал. Видимо, ей комфортнее было у поездов с протянутой рукой, а может, лучшей жизни ей никто так и не показал. Я не бывала на том вокзале, никогда или просто не помню этого, но бывала на сотнях других. Авто, ЖД и Аэро. И если Кесарю Кесарева, а Богу Богого, то меня устроят мои портреты с тысяч привокзальных камер. Я не верю во всемирный заговор и вездесущие уши спецслужб. Возможно, потому что я для них бесполезная трата места на дисках. Если вдруг, когда-нибудь в этом чокнутом мире я заблужусь на бесконечных дорогах и бесчисленных вписках, потеряю связь реальности и жутких фантазий, портреты с камер наблюдения отыщут место, куда мне купить билет. И я не умру неадекватной и неопознанной, как та старушка, что прожила на вокзале пять лет.
2: Вот скажи, часто ли тебя вдохновляют какие-то случаи из жизни, вот как, например, вот это стихотворение? То есть я уже понимаю, что у тебя есть город, любимый, да, герой лирический. Вот такие вещи, да, получаются тоже. Да. Ну, просто у нас считается как, если девочка пишет стихотворение, то это должно быть, ты ушел, а я осталась, понимаешь? И, к сожалению, к сожалению вообще уже ну, существует такой стереотип, что женская лирика – это любовная лирика.
3: У меня, я не знаю, к сожалению или к счастью, но когда я собирала вот свой первый сборник, так получилось, что у меня, я хотела равное количество в каждой главе текстов, каждая глава посвящена конкретной теме, mm -hmm. и я с трудом насобирала любовные лирики, чтобы добить вот до числа в других главах, то есть у меня на самом деле очень мало текстов, посвященных любви, то есть это скорее вот какие-то, может быть, социальные моменты, то есть какие-то наблюдения, какие-то фантазии, то есть что-то, сны, в конце концов. То есть у меня очень многое вдохновляюсь э, с нами, фильмами. У, то есть вот ну, новостей, кстати, тоже хватает. То есть э, какой-нибудь, я не знаю, там у меня есть стихотворение «Ураган», про, который был основан э, на новостях, когда на Ставрополе двигался ураган, был сумасшедший ветер, сносила крыши, и вот у меня как бы э, на этом был построен текст. То есть
2: ты заговорила о кино да. о фильмах я просила тебя подготовить список твоих любимых фильмов и книг которыми не жалко было бы поделиться с другими чтобы ты порекомендовала слушателям посмотреть и почитать и почему на
3: самом деле это оказалось довольно сложным вопросом, потому что я, ну вот если касается кино, я жуткий киноман, то есть я в кино иногда могу ходить просто за день на три сеанса, у меня такое было, вот, в неделю, там, два раза, <laughs> это, это нормально. Вот, я очень люблю авторское кино, поэтому, наверное, было немножко сложно выбрать из вот этого авторского кино что-то такое, что могло бы заинтересовать... Ну, широкого mm -hmm. зрителя, потому что, ну, все равно фильмы специфические. И я, да, я выбрала несколько фильмов, которые, ну, наверное, либо раскрывают какие-то интересные мне темы, либо которые меня зацепили, которые я потом переживала очень сильно. То есть, да, искусство должно вызывать эмоции. И как раз здесь про то же. То есть, эти фильмы, я, насколько помню, выживут только любовники. Yeah. Вот жутко громко и запредельно близко. «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Никогда бы не пошла на такой фильм в кино, но мне сказали, что стоит сходить, и это было очень просто большой восторг, супер. «Танец реальности» это «Алехандр Ходоровский», это фильм «Метафора», его тоже ну, сложно, наверное, смотреть головой, его надо смотреть чуть глубже, то есть уходить, то есть я люблю такие фильмы. И, по-моему, там «Пляжный бездельник» да, еще был, который тоже фильм, который надо смотреть в глубину, то есть там очень много, как бы, ну, главный герой, он весьма порочен в своем существовании. Но на самом деле, то есть, когда там, мы вышли из кинотеатра, мы пришли к выводу, что а, это он настоящий поэт. То есть, вот таким должен быть поэт. Меркантильным людям, тем, кто хочет много денег этот фильм смотреть, противопоказано. Потому что финальная сцена просто разрывает на части. Давай без спойлеров. Вот, «Читают поэта» тоже интересно. Я сейчас э, больше увлекаюсь э, короткими вещами, mm -hmm. то есть э, какие-то крупные вещи. Ну, наверное, в силу профессии, в силу там занятости, вечных путешествий немножко сложно читать, то есть, к сожалению, слишком мало времени. Но вот э, из последних... Вот это фрагментарные повести, mm -hmm. это очень здорово. Вот Наталья Мещанинова, у нее есть книга, которая называется «Рассказы», но при этом это фрагментарная проза, повесть, mm -hmm. которая из коротких рассказов сливается в единое произведение, в единую историю. Потом да, «Ягоды» Романа Михайлова. Из поэзии, ну, наверное, советовала бы почитать Сашу Дельфинова, это русскоязычный поэт, живущий в Берлине. Он как раз выиграл тот слэм, на котором участвовала я. И он пишет очень много и очень по-разному. Каждый сможет найти в нем что-то интересное. И, ну, наверное, если брать из вещей, которые сейчас в тренде, то Петрова в гриппе, который скоро уже будет премьера в кино, наверное, стоит подготовиться
2: и почитать сначала книгу. А потом уже посмотреть. Да. Скажи, пожалуйста, а читаешь ли ты, то есть то, что ты общаешься с местными нашими поэтами, это одно, читаешь ли ты про то, что пишут твои, Мои друзья? твои друзья, и кого то может быть, из них выделяешь?
3: Ну, у нас на самом деле ну, много хороших ребят, то есть, естественно, у нас есть Метры, это Кавказская ссылка, литературная группа. К сожалению, вот я не часто попаду, ну, захожу к ним намеренно посчитать на странице их новые тексты. Но если в сети попадаются, обязательно читаю, например, Игорь Касько часто в Фейсбуке у меня появляется с новыми текстами, то есть у него очень хорошие стихи из молодых а поэтов, ну, Наверное, мне очень нравится Оскар Минов. Uh -huh. То есть у него он тоже очень талантлив. Иногда, конечно, где-то у него и роховатости, но всегда, всегда надо к чему-то стремиться. И я думаю, он, он работает над собой. И я тоже думаю, что когда-нибудь он добьется большого успеха.
2: Ты не планируешь ли выпустить еще и третью книжку прозы?
3: У меня была такая мысль, но пока до нее еще немножко далеко, то есть слишком мало работ. То есть у меня есть в проекте мысль попробовать свои вот эти короткие зарисовки, поотправлять в толстые литературные журналы, потому что ну, я получила на них большой фидбэк в Красноярске от прозаиков. И ну, мне, мне посоветовали, то есть что, надо попробовать это сделать, но пока еще вот подборка не сложилась в един. Целая. То есть, возможно, я попробую. Если я уже получу фидбэк оттуда, то надо будет постепенно готовить книгу. Но это прям совсем уже далекие планы. Я так далеко не могу смотреть.
2: Ты сказала, что у тебя все-таки любовная лирика, она редка. Да. Прочитай нам что-нибудь, пожалуйста, из редкого.
3: Как пережить рассвет, сохранив тайну пока закипает на плите чайник, пока последние капли вина покидают бутылку, откусывая от шоколадной дольки всего половинку, пока Рамштайн в плейлисте сменяется с плином, и первые лучи солнца смывают остатки грима. Рассвет — самое откровенное время суток. Если тайна есть, тут уже не до шуток. Она рвется наружу, снося все преграды. Слова вот-вот понесут неуправляемым стадом из недр души назойливым комаром летит на свет, не замечая москитных сеток и грядущей гибели твой секрет. И когда сердце в груди неистово застучит, сожми волю в кулак и молчи.
2: Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу и сейчас для наших слушателей прозвучит Текила Джаз и их композиция «Зимнее солнце».
0: На море, море, море свежих новостей из Ленинграда, из Ленинграда. Один ответ на это есть когда-то. Может, будет здесь Олимпиада? Да, да, да. Кто отделит землю и солнце в как на флаге японцев желтые лучи? Зимам от печи Солнце дышит, падает с крыши Вот скрипят за городом Лыжи ближе у реки Быстрее кольки Кто Но... оденет Кто оденет зимнее солнце? Трамвай взябнет, пассажир уже не тает сливочный пломбир В руках у хати, в руках у Харти, Темно на верхних этажах, велосипеды дремлют, гаража на них печати. на флаги японцем желтые лучи Дымом от печи Солнце дышит, падая с крыши Вот скрипят за городом лыжи Ближе у реки Быстрые коньки, но... Кто оденет зимнее солнце? Искал вино, плитки шоколада, белые ограды, все подольтом. Зевет солнце в небе, как на флаге японцев. Жёлтые лучи дымом от печи, солнце дышит, падая с крыши, лов скрипят за Выше, ближе, ближе у реки быстрые коньки. В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на «Радио Маяк»?
2: Сегодня мы рисовали творческий портрет Маргариты Сааковой, которая к нам пришла поэтом, а ушла от нас поэтом, путешественником, прозаиком. И фотохудожником. Маргарита, я очень рада была тебя сегодня видеть.
3: Это взаимно.
2: Слышать, с тобой общаться. Я очень надеюсь, что на фото-выставку с твоим участием придут достаточное количество зрителей, которые вдохновятся твоими снимками. Я желаю тебе творческих успехов, чтобы Маргарита-фотограф, и Маргарита-поэт, и маргарита прозаик и Маргарита-путешественник вообще дружили бы так, что дружили-дружили и не ругались никогда. И хочу, чтобы ты еще побеждала, все-таки возносила наш край как поэтесса. И желаю тебе звучать громче и ярче. Спасибо, будем стараться. Это был творческий портрет. С вами была Дина Романовская и в гостях у меня Маргарита Сакова. Услышимся в будущем. Пока-пока.
0: Радиомаяк
1: рисует творческий портрет на 104,3 FM.